0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir wünschen dir ein gutes neues Jahr und hoffen, du hattest einen guten Start. Gutes wir wollen neues. in der heutigen Folge nochmal kurz zurückblicken auf das abgelaufene Börsenjahr und nach vorne schauen, was uns in diesem Jahr erwartet, hören wir uns zum Einstieg einen kurzen Ausschnitt aus der Hörgeldfolge vom 24. Januar letzten Jahres an, also im Prinzip vor genau einem Jahr.
1: Oton Start. Ja, und was in der Region noch zusätzlich dazu ja. kommt, dass jetzt gerade eben der Coronavirus dort epidemieartig ausgebrochen ja, ist absolut. Und, und möglicherweise zusätzlich nochmal sich als Problem rauskriegt. Ja, also
0: das ist echt ein Thema. Also je nachdem, wie ja. alt du bist, erinnerst du dich vielleicht noch an die SARS-Epidemie 2003 genau, und die hatte einen <lacht> ja. deutlichen Wirtschaftseinbruch ja. in der Region zur Folge, natürlich auch mit massiven Folgen für die Börsen dort. Und ja. die Börsen, ja. die haben auch schon aktuell auf die neuesten Meldungen reagiert. Du findest den Chart dazu in den Show Notes. Mhm. Ende. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sich damals wohl niemand von uns hatte vorstellen können, welche katastrophalen Auswirkungen dieses neue Virus für die Welt und für die Börsen gebracht hat. Keine zwei Monate nach der Veröffentlichung dieser Hörgeldfolge stand der S&P 32% tiefer und das Virus hatte die halbe Welt erobert und ja. dementsprechend gab es auch nur ein Thema, das die Börsen im abgelaufenen Jahr im Griff hatte und das war Corona. Und es bringt deshalb auch nichts zu vergleichen, was unsere Einschätzungen jetzt für 2020 waren und was daraus wurde. Corona hat einfach alles wie eine Dampffalze überrollt ja. und überholt. Und es hat uns auch ein paar Rekorde gebracht. Ja. Das äh, Bruttosozialprodukt in den USA ist 3,7% eingebrochen, in der Eurozone fast 9%. Prozent. Ja. Wir hatten im April teilweise sechs oder sieben Millionen neue Arbeitslose pro Woche in den ja, USA.
1: Ja. Und das zeigt sich auch direkt bei der Verschuldung. Also laut einer Umfrage ja. der US-Notenbank sind es inzwischen... Fast 40 Prozent der US-Bürger, die im Notfall keine 400 Dollar aufbringen könnten, Tendenz ja. steigend. Und es wird ja. auch angenommen, dass mit Corona zum Jahresende bis zu 70 Milliarden Mietschulden aufgelaufen sind, weil Millionen ja. Haushalte ihre Miete nur zum Teil oder gar nicht mehr zahlen können.
0: Ja, also es sind einfach wirklich ja. absolute Extreme. Ja. Joe Biden will da jetzt auch gegensteuern, indem einfach Mieter auch nicht mehr aus dem Haus oder aus ja. der Wohnung müssen, wenn sie jetzt erstmal nicht zahlen können und so weiter. Ja, wir sind bei den Rekorden des letzten Jahres. Also wir hatten auch einen rekordschnellen Absturz der Börsen. Aber auch eine genauso rekordschnelle Erholung der Kurse. Und wir hatten Oldtime-Highs im Prinzip mhm. überall, also bei den ja. Aktienindizes, bei den Anleihen, bei Gold, bei Bitcoin und wir werden später auch nochmal drauf ja. zu sprechen kommen.
1: Ja, lass uns mal auf die nackten Zahlen für 2020 ja. draufschauen. Ich gehe einfach mal durch. SP 500 mhm. plus 16,3 Prozent. Der Nasdaq ja. 100 plus 47,7 Prozent. Ja. Vergleich dazu der DAX mit. Plus 3,6 Prozent. Ja, also wir sehen schon äh, seit längerer Zeit eine ja. Schwäche des Stocks. Ja. Also
0: ganz massiv jetzt seit 2015. Mhm. Wir haben da auch mal einen interessanten ratio Chart in ja. die Show Notes gestellt. Da kannst du dir das anschauen. Und falls du immer noch hauptsächlich deutsche Werte in deinem Depot hast, dann solltest du einfach zu uns in die Ausbildung ja. kommen. Für Januar sind wir ausgebucht. Mhm. Aber du kannst im Mai wieder mit ja. dabei sein. Dort lernst du einfach, wie du die wirklichen ja. guten Trendfolger findest.
1: Ja. Ja, zurück zu den Zahlen. Also Nikkei ja. 225, der ist gestiegen um 16 Der ja. Shanghai Index um 13,9 Prozent. Also DAX mhm. fällt da wirklich aus dem, aus, dem, aus dem Muster raus. Gold um 24,6 ja. ja. Euro US-Dollar Kurs ist der Euro gestiegen um 8,9 Mhm. Und dann auch ein Blick auf den Bitcoin, auch im Verhältnis zum US-Dollar. Da hatten wir yeah. eine Steigerung von 302 Prozent. Mhm. Wir sind am Jahresanfang gestartet mit 7.225 Dollar pro Bitcoin. Yeah. Und wir haben ein Tief gesehen im März mit 4.210 Dollar und oh. am Jahresende ist er hochgeklettert auf 29.220 Dollar. Und Old -time -high. Alltime high wir sind jetzt noch höher, kommen wir später nochmal drauf. Ja. Und dazu im Vergleich Aktien, also Tesla habe ich da rausgepickt mit plus ja. 750 Prozent. Wir sind gestartet mit 84,9 Dollar am Jahresanfang und rausgekommen am Jahresende mit 729,7 Dollar am 31.12. zum Börsenschluss. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, was für ein Jahr. Ja, Wahnsinn. 2020 wird definitiv in die Börsengeschichte eingehen. Ja. Und für mich hm. war 2020 ein Jahr. Das hat mich wieder einmal die Demut gelehrt und zwar die Demut ja. vor dem Markt. Ja. Denn es gibt die Börsenweisheit. Der Markt hat immer recht ja. und ursprünglich war damit wohl das Vertrauen in die Effizienz von Finanzmärkten gemeint. Mhm. Für mich hat diese Weisheit jedoch eine andere Bedeutung, nämlich dass die Aussagekraft von fundamentalen Prognosen für uns als Privatinvestoren so gut wie keinen Mehrwert liefert. Wenn du in 2020 ja. deine Investmententscheidungen auf Basis der allgemeinen Nachrichtenlage und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im weltweiten Lockdown getroffen hast, dann gibt es eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ja. du bei der rasanten Erholung der Märkte nicht mit dabei warst. Ja. Und ich kenne einen, dem ist das auch passiert. Ja. Ich werde kurz erzählen, wie es mir im letzten Jahr gegangen ist, mhm. als dieses Jahr im Frühjahr die Talfahrt an den Märkten eingeleitet war. Da wurde ich in meinem Depot Position für Position automatisiert ausgestoppt, genauso ja. wie es in den Regeln in unseren eigenen Strategien ja auch vorgesehen ist. Ja. Und selbstredend passiert das Ausstoppen nicht immer zum jeweiligen Höchststand der Werte. Ja. Der Kurs muss dafür natürlich ein Stück zurücklaufen und automatisch habe ich da auch wieder einen Teil der Gewinne abgegeben. Ja. Aber trotzdem bin ich ausgestoppt worden. Zum Zeitpunkt, als die Talfahrt noch ziemlich am Anfang stand. Also alles ja. gut bis dahin. Ich bin dann auch schnell auf unsere Short-Strategien gewechselt ja. und konnte gut von den weiterfallenden Märkten profitieren. Ja. Die Gewinnrückgänge, die ich durch das Ausstoppen eingefahren habe, die waren da schnell wieder ausgeglichen. Also immer ja. noch alles gut. Irgendwann ja. war dann der Boden erreicht. Mhm. Und überflutet von diesen ganzen negativen Corona-Nachrichten habe ich den positiven Signalen in den Charts nicht getraut. Ich glaubte, ja. schlauer zu sein als der Markt. Ich habe ja. mir eine Meinung gebildet, wie schlimm alles noch werden wird. Und ich habe ja. mich von den Nachrichten massiv beeinflussen lassen ja. und, und bin viel später in die Erholung eingestiegen, als es die Signale eigentlich empfohlen hätten. Ja. Und diese Fehleinschätzung, die hat mich viel Gewinnpotenzial gekostet, ja. auch wenn es jetzt am Ende trotzdem noch ein gutes Börsenjahr geworden ist. Ja. Und das meine ich damit, dass mich das Jahr 2020 Demut gelehrt hat. Ja. Und mit Demut meine ich nicht, mich den Märkten auszuliefern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Es bringt uns Privatanlegern wenig herauszufinden, warum die Märkte steigen oder fallen. Es ja. ist vielleicht interessant, aber es bringt wenig. Ja. Es bringt viel mehr den Märkten zu vertrauen. Wenn hm. sie steigen, dann steigen sie und wenn sie fallen, hm. dann fallen sie. Ja. Und was machen wir damit? Na, wir machen uns auf die Suche nach starken, stabilen Trends und verdienen so unser Geld. Absolut. Und ich konnte mich diesmal dem Sog der fundamentalen Daten auch nicht
0: entziehen und Gut. habe meine Depotabsicherungen <lacht> ja. auch länger drin gelassen, ja. als im Nachhinein notwendig war. Aber es hätte auch anders kommen können ja. hm. und wir hätten auch noch eine zweite Abwärtswelle sehen können und um für so einen Fall geschützt zu sein. Da muss man auch mal auf schnelle Gewinne verzichten können. Ja. Ja. So, damit kommen wir zum Ausblick für 2021. Und auch in diesem Jahr wird Corona noch eine wichtige Rolle spielen. Die Wirtschaftsnationen, die schleppen sich ja von Lockdown zu Lockdown. Ja. Und alle Hoffnung ruht auf einer schnellen und wirkungsvollen Impfung. Und weltweit treten aber auch immer neue, teilweise noch viel aggressivere Mutationen des Virus auf. Mhm. Und vor den Toren Pekings gibt es jetzt wieder ein aktuelles Aufflammen der Epidemie. Das heißt, von der Frage, wie schnell und wie nachhaltig die Welt diese Pandemie nun in den Griff kriegt, hängt natürlich maßgeblich auch ab, wie schnell und nachhaltig sich die Wirtschaft mhm. wirklich erholen mhm. kann und damit auch, wie es an den Börsen weitergeht. Und dabei haben wir eine interessante Ausgangslage. Wir haben nämlich eine massive Entkopplung zwischen fundamentaler Situation und den Börsenkursen. Ja. Ja, weil so schlagartig, wie die Kurse letztes Jahr eingebrochen sind, so gummibandartig haben sie sich auch wieder erholt und in den USA stehen die Indizes im Schnitt deutlich mhm. höher als vor Corona. Und wir haben dazu zwei interessante Charts in die Show Notes gestellt. Der eine Chart zeigt die Entwicklung des SPs in den letzten zehn Jahren und im Vergleich dazu die Gewinnschätzungen für die S&P-Unternehmen für die nächsten zwölf Monate. und mhm. Man sieht da, dass der S&P den Gewinnerwartungen extrem weit davon gelaufen ist. Das ja. heißt, es ist einfach schon sehr viel an positiven Erwartungen in den Kursen eingepreist. Und der zweite Chart zeigt ebenfalls über die letzten zehn Jahre das erwartete Kursgewinnverhältnis des S&P für die nächsten zwölf Monate und im Vergleich dazu das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis der letzten fünf Jahre und der letzten zehn Jahre. Und auch da sieht man, hm. dass das aktuelle KGV von hm. ca. 22,5 weit über den beiden Durchschnittswerten von knapp 16 und 17,5 liegt. Das heißt, der Markt ist absolut gesehen ziemlich teuer. Ja. Jetzt machen wir eine kurze
1: du Werbung. Du hast dir für das neue Jahr vorgenommen, mehr zu lesen, dich zu entspannen oder weiterzubilden. Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. So, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel ja. zum Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, mhm. du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast. den Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Wir hatten gesagt, dass der Markt absolut gesehen ziemlich teuer ist. Diese absoluten Werte, die relativieren sich aber sehr stark, wenn man sich das weitere Umfeld anschaut. Was meine ich damit? Hm. Das sind zum einen die Zinsen, die sind weltweit rekordniedrig. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt bei etwas über einem Prozent. Für deutsche Staatsanleihen ist die Rendite negativ. Und das weltweite Volumen von Online mit negativer Rendite hat mittlerweile ja. einen Rekordwert von 18 Billionen ja. US-Dollar ja. erreicht. 18 ja. Billionen US-Dollar ja. stecken ja. weltweit in Online, die eine negative ja. Rendite haben. Ja. Ja.
1: Ja, und die Negativzinsen sind 2020 auch beim Sparer angekommen. Zuerst waren ja vor allem die großen Konten betroffen, aber ja. inzwischen sind es immer mehr Finanzinstitute, die ihren Sparern die Negativzinsen durchreichen. Also ja. die Zahl der Banken, die das tun, die hat sich im letzten Jahr verzehnfacht ah. und die Entwicklung ja. scheint sich auch in 2021 fortzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Banken sind wirklich in der Zwickmühle, haben große Not. Ja überhaupt noch mit ihrem Geschäftsmodell da Geld zu verdienen. Ja, wir sind ja bei dem Punkt, warum diese hohen Bewertungen mhm. man letztendlich im Zusammenhang sehen muss. Das eine sind die niedrigen Zinsen. Und zum anderen haben wir eine noch nie dagewesene Geldschwemme. Ja. Und zwar von zwei ja. Seiten. Ja, die Notenbanken haben weltweit alle Schleusen geöffnet und fluten aus allen Rohren das System mit Geld. Mhm. Und die Regierungen weltweit haben aber ebenfalls gigantische Rettungspakete aus dem Boden gestampft. Mhm. Allein die USA haben bisher fünf solche Pakete ausgeliefert im mhm. Gesamtvolumen von mehreren Billionen US-Dollar. Und Joe Biden, der jetzt gestern... Vereidigt wurde, der will jetzt das sechste Paket im Wert von weiteren 1,9 Billionen US-Dollar durch mhm. den Kongress bringen. Mit anderen Worten, ja, die Aktienmärkte sind teuer, mhm. insbesondere die Tech-Werte, aber die Welt ertrinkt im Geld mhm. und dieses Geld sucht Rendite. Und wir hatten ja. ja schon öfter über das Thema Inflation gesprochen. Viele Anleger ja. und Sparer haben ja die Sorge, dass durch die große Geldschwemme die Inflation zurückkommen könnte und ihr Spartes aufgefressen werden könnte. Und mhm. die zahlreichen mhm. crash die nutzen diese Angst auch entsprechend aus. Auch darüber hatten wir schon in Folge 58 und 59 mhm. gesprochen. Max Friedrich zum Beispiel hatte ja prophezeit, dass der Euro in 2020 untergehen wird. Ja. Davon kann aber keine Rede sein. Ja. Im Gegenteil, 2020 ist der Euro gegenüber dem US-Dollar um 9% gestiegen. Ja, ja. Ja.
1: Also ich kann mich gut an ein YouTube-Video ja. von ihm erinnern. Ja. Da hat er uns für 2020 eine Hyperinflation und Vermögensvernichtung prophezeit, ja fast garantiert. Ja
0: ja naja, es wird einfach schnell vergessen ja, ja. Ja. und das, deshalb funktioniert dieses Geschäftsmodell ja, auch genau. so gut. Das genau. heißt, es zielt kurzfristig auf unsere Angst, um uns einfach zu ködern und langfristig ja. darauf, dass man dann schnell wieder vergisst, ja. dass all das nicht eingetreten ist ja. und die Angst ja. völlig unberechtigt war. Ja,
1: ja. und noch einen habe ich gefunden, ein Zitat ja. von Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin, ehemaliger Bundesbankvorstand, der hat ja. einmal gesagt, wenn es in den nächsten zehn Jahren keine Inflation geben werde, werde er freiwillig sein Volkswirtschaftsdiplom zurückgeben. Okay. Was meinst du, wann das war? Wann
0: er das gesagt hat? Ja.
1: Also hoffe, oder das vielleicht
0: ist nach der Finanzkrise? Oder? Ja,
1: es ist ich inzwischen über neun Jahre her, also 2012.
0: Naja, hm. naja. Genau. klar. Ein also bisschen hat er noch Zeit. Diplom, ja, aber viel nicht mehr. Ich glaube, das Diplom das darf er zurückgeben. Genau. Ja, wir sind bei der großen Geldschwemme und bei der Inflationsangst. Und wir hatten das in der Hörgeld-Sondersendung zu Corona im Mai auch schon mal thematisiert. Nämlich, dass unser wahrscheinliches Szenario so aussieht, dass das ganze Geld eben nicht in die Preise der Produkte des alltäglichen mhm. Bedarfs fließt, mhm. sondern in die verschiedenen Anlageklassen. So wie das auch schon ja. bei der Finanzkrise der Fall war. Ja. Und wir können heute sagen, dass dieses Szenario schon in vollem Umfang eingetreten ist. Ja. Auch diesmal ging ja. das Geld wieder in die Asset-Klassen. Ja. Ja? Also Aktien stehen am All-Time-High. Die Online die standen vor kurzem am All-Time-High, geben jetzt etwas ab. Gold hat im August All-Time-High erreicht. Ja. Bitcoin steht am All-Time-High. Ja. Ja. Da
1: habe ich, hab ich gerade heute mal reingeschaut. Ja. Also heute bei Eröffnung, da stand der Bitcoin gegenüber US-Dollar bei 36.700. Ja. Vor einem Jahr lag er da am 21.01., wir sprechen heute am ein. lag der Kurs bei 8.720. Ja. Und übrigens im Jahr 2019, da dümpelte der Kurs irgendwo bei 3.500, ja. nachdem er zuvor mehr als 70% abgestürzt war. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der Blase. Mhm. Und ich habe dann einen schönen Artikel gefunden in der letzten Ausgabe der Zeit. Und da ja. bringen sie ein Beispiel, wie Großeltern ihren Kindern einen Teil des Ersparten geben, damit sie es in Bitcoin anlegen.
0: Ja. Und
1: nach der Recherche der Zeit verschulden sich immer mehr Menschen, um Bitcoins zu kaufen. Mhm. Und auch in meinem Umfeld, da werde ich von allen Seiten mit Meinungen und Kommentaren zugeschüttet. Ja. Und dabei sind viele Experten, die haben sich vorher noch nie mit Geldanlage beschäftigt. Okay. Und ich habe so das Gefühl, man könnte auch sagen, es herrscht die blanke Gier.
0: Ich glaube, wir haben alle eine ja. Vorstellung, wo das enden wird. Langfristig erstmal nicht gut. Ich glaube, das ja. ist ja. klar, das kann man sagen. Ja, wir sind bei den Rekorden, wir sind bei den All-Time-Highs und auch die Immobilienpreise, die sind ja. nach wie vor auf Rekordhoch. Würde mhm. man auch erstmal nicht vermuten. Ja, man würde ja glauben, die Mieter kommen unter Druck, können ihre Mieten nicht mehr bezahlen, die Nachfrage sollte eigentlich einbrechen. Aber in Deutschland sind die Preise für Wohnimmobilien im Corona-Jahr um über mhm. 7% mhm. gestiegen. Mhm. Ja? Also, wir haben eine massive Inflation in den Anlageklassen und wir haben überall All-Time-High. Mhm. Damit sind wir beim Ausblick auf 2021. Wenn es keine gravierenden Rückschläge von Seiten Corona mehr gibt, dann gehen die Analysten von einem starken Wirtschaftswachstum aus. Über 5% Wachstum für die Weltwirtschaft, 4% für die USA, knapp 6% für die Eurozone und über 8% für China, das wären wirklich sehr ordentliche Zahlen. Werfen wir einen Blick auf die Unternehmensgewinne, die sind in den USA im letzten Jahr Corona bedingt um über 13% gefallen. Und für dieses Jahr erwarten die Analysten derzeit einen starken Anstieg von fast 23%. Mhm. Das heißt, damit lägen die Gewinne der Unternehmen dann schon wieder höher als vor Corona. Mhm. Was also ist in diesem Jahr von Staatsanleihen zu erwarten. Die werden es voraussichtlich sehr schwer haben. Es gab ja in der Krise eine starke Flucht in den sicheren Hafen der Anleihen. Aber je weiter sich die Gesamtlage wieder normalisiert, umso mehr wird das Geld dort wieder abgezogen. Mhm. Und Diesen Effekt sehen wir momentan auch bei Gold. Auch Gold hat zunächst stark von der Krise profitiert und ist auf All-Time-High gestiegen. Ja. Konnte aber dann die 2000er-Marke mhm. nicht nachhaltig überwinden und sucht derzeit halt an der 200-Tage-Linie, und kurzfristig lasten einfach steigende, wenn auch immer noch negativ Realzinsen, aber in Summe steigen sie etwas auf dem Goldpreis. Und langfristig sehen wir aber Gold als einen Profiteur der Inflation in den Assetklassen. Mhm. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, 2020 war ein absolutes Rekordjahr im Negativen wie im Positiven. Mhm. Zweitens, du fährst langfristig viel besser, wenn du dich am Chart orientierst, als an News und fundamentalen Betrachtungen. Drittens, auch in diesem Jahr wird die Corona-Bekämpfung ein wichtiges Thema für die Börsen sein. Ja. Viertens, Aktien sind ambitioniert bewertet, insbesondere Tech-Aktien. Fünftens, da aber die Welt in Geld schwimmt und die Zinsen rekordniedrig sind, führt an Aktien kein Weg vorbei. Sechstens, der von den Crash-Propheten prophezeite Kollaps und eine klassische Inflation sind nicht eingetreten. Stattdessen findet die Inflation in den Anlageklassen statt. Siebtens, die Weltwirtschaft wird dieses Jahr voraussichtlich um mehr als 5% wachsen, die US-Unternehmensgewinne um fast 23%. Achtens, die Kurse der Staatsanleihen werden dieses Jahr unter Druck bleiben. Und neuntens, das gilt kurzfristig auch für Gold. Längerfristig sollte Gold jedoch von der Inflation in den Anlageklassen profitieren. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst selbstverantwortlich. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter slash 068 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten Teil der Frage, wie funktioniert Trendfolge?
1: Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.